1: Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4
2: FM. Aqui a gente se conecta. Fala minha gente latina de todo mundo, em especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa.
1: Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América.
2: Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Kidnappers, Otago Access Radio FM.
1: E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
2: E vamos fazer hoje um programa especial de tango. <música> E a gente já inicia aí, acompanhado de Astor Piazzola Libertango. E claro, não vai ser só... Música, o programa inteiro, embora vai ser todo recheado de tango, né? mas a gente vai trazer também uma história de viagem bem especial que vai permear todo o programa junto com é, essas músicas maravilhosas, né, não só a Astor Piazzolla, vai vir vários outros é, artistas do tango, tango argentino, tango uruguaio, o que, que você tá rindo de mim aí,
1: Não, eu tô achando engraçado, que hoje é para um nicho muito específico, né, o programa. <risos>
2: ou não né não sei assim é de música certamente né mas sim, a gente tem muito é história para contar né mas é por que é ah, por que que me lembrou na verdade eu já tava com esse plano de fazer na verdade eu tinha um plano inicial de fazer é, um cantante latinos com o Astro Piazzola e, e outro com o Carlos Gardel mas aí eu pensei não aí sim vai ser muito específico até porque um pequeno problema que a gente tava aqui é, é lógico que o libertango aí tá passando no fundo, mas vai ter outras músicas, inclusive vai ter mais do Astro Piazzolla se der tempo aí, porque tem alguns excelentes artistas aí pra, pra nos acompanhar. Mas o que eu tinha pensado era, é, existe um pequeno problema, né, principalmente com as músicas do Carlos Gadel, que é a maioria não tá remasterizada, a gente pelejou pra achar aqui uma versão de uma música que a gente queria passar dele aqui e só achava que elas... Versões com a qualidade de gravação horrível, horrível, né?
1: Chiando. É,
2: bem triste. E, infelizmente, assim, muita coisa não foi masterizado, muita coisa antiga da, da era de ouro do tango. É, mas uma coisa que me veio à cabeça, eu falei, cara, por que a gente não faz um especial de tango? E, e aí, que a gente vai colocar? Eu pensei até, talvez, a gente tirasse aqui o, o, o história de Viagem, mas aí me veio uma inspiração. Eu falei, pô, tango é dança, aquele giro curvas, hum. é, do nada, eu falei, pô, esse aí me lembra alguma coisa, hein, o que que é, nego? Entendi.
1: <risos> a nossa pequena viagem na Tailândia.
2: É, um pequeno, uma pequena aventura, é, talvez loucura, não sei.
1: Loucura, pra mim é loucura. Eu acho que dá pra
2: gente traçar aí, que é o que a gente vai começar agora, já contado, História de Viagem, e essa História de Viagem vai ser longo, vai ser ao longo de todo o programa, e vai ser recheado de tango pra, pra acompanhar, pra dar uma... Eu não vou dizer... Colocar uma, uma
1: trilha sonora... É. Eu juro que durante a viagem eu nunca imaginei que tango seria a trilha sonora da
2: viagem. Mas cara, não deixa a gente contar porque essa, essa história dos giros e, e curvas inesperadas aí. Porque a gente vai contar a história do, do Hong Son Loop. É, o Hong Son Loop é um loop que, que, que muita gente faz de moto no norte da Tailândia. Geralmente começando em Chiang Mai e voltando para Chiang Mai. Mas passando em várias cidades ali no norte. Ele toma esse nome de Hong Son porque... Tem uma cidade, é, que é a capital do estado de My Ronson, a cidade chama My Honson também. E, assim, é, pra, é, chega a ser irônico, né? Porque é o ponto baixo da viagem, né? Tipo é. assim, é o lugar que a gente não tem praticamente não tem nada tem nada pra fazer né, lá, é. tipo... A gente nem tem muito o que falar de lá, né? Na, na prática, né? Porque, assim, é tipo uma cidade que ganhou o nome porque é a principal cidade do estado, né? Foi
1: lá que a gente comeu aquela pizza?
2: Foi. Ah. Acho que a pizza é a única, único, <risos> única coisa. Só comida, eu adoro lembrar, né? <risos> É, mas assim, ele é, um, ele é um, um loop que ele é feito normalmente, o mínimo que se faz com ele é por volta de 600 quilômetros assim, o mínimo, sai a gente é mais você passa só nas cidades que são obrigatórias fazer só o trecho que é considerado do loop é por volta de 600 quilômetros é, mas a gente queria conhecer outros lugares, a gente foi a fazendo a pesquisa a então, por quê?
1: o Rafael, né, no caso, <risos> que ele que é doido e ele que vai criando esses roteiros malucos aí eu vou atrás, né,
2: é, gente, literalmente
1: é, na garupa. É, nesse caso
2: literalmente <risos> Gente, deixa eu fazer uma adenda aqui, que eu esqueci de mencionar, cara, quem tá vendo gente no YouTube aí, eu tô aqui fantasiado de salva-vidas. eu ah. <risos> vim direto do trabalho, por isso que eu tô com roupa de salva-vidas. é um pontinho
1: amarelo tô. no estúdio é, azul.
2: Não deu tempo de trocar de roupa, não. Ah, beleza, vamos lá, seguindo. E aí, o que, que a gente fez? Pegando essas outras, outros lugares que queria ir, juntando uh, ao Myron São Lupe, deu mil quilômetros, mais ou menos, e a gente fez em seis dias. O tempo mínimo é, recomendado pro Myron São Lupe é quatro dias. Mas já vou adiantar, tipo assim, é o tempo mínimo recomendado pra você não aproveitar nada, né? Porque a gente fez seis dias e ainda foi corrida, né? Se pudesse, se fosse, tipo assim, a cabeça de agora, eu faria mais tempo, pelo menos dez. É... Você
1: iria sozinho, <risos> então, no caso, né?
2: né? <risos> <risos> Por que? Você não gostou, não?
1: Não, eu gostei, mas dez dias é muito cansativo.
2: É, não, é, 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 ainda é muito... Ainda mais
1: com aquela mochila pesada nas costas.
2: É, mas assim, eu não sei se seria, tipo, mais cansativo, porque na prática a gente ia pegar menos tempo de estrada também, ia ter mais tempo pra descansar de cada trecho, né?
1: Hum, então, é. Te conhecendo, já que eu conheço, acho que não, hein? Então,
2: é, talvez fizesse mais coisas, né? Uhum. É, tem essa possibilidade também. Mas, enfim, a gente falou das curvas as, é, do nada, essas curvas repentinas, esses giros, porque a estrada é uma coisa inacreditável. Só o primeiro trecho entre é, Chiang Mai e Pai são 130 quilômetros, tem 762 curvas. E a gente não tá falando aquela curvinha, tipo... Ah, dá uma viradinha pra aqui, uma viradinha pra ali. É que é as curvas, 180 graus, meu amigo. Nossa,
1: eu não gosto de lembrar.
2: Na, tinha curva, assim, íngreme, era subindo ou descendo montanha... E, às vezes, dava a impressão que a estrada ia entrar nela mesmo, uhum. cara. Era é, uma coisa, assim, né? É que a gente tava
1: voltando.
2: É, sabe, sabe, <risos> que, sabe que, tipo, sei lá, desenho de pica-pau, quando passa um monte de carro e dá um nó na estrada aí, a impressão <risos> é que dava, às vezes, é que, que ia fazer aquilo, que a gente ia voltar pro mesmo caminho, né, e, e chegar, a gente ia amar aí de novo. E
1: Porque, é uma assim, coisa que a gente comentou, né, no, agora na viagem com os meninos, sobre o retrovisorzinho, o espelhinho que tem na, na estrada, pra ver quando a curva é muito, muito fechada, né?
2: Ah, sim, porque a gente fez uma viagem agora recente e em algum lugar tinha, alguma das curvas tinha uma, tinha um espelho, né? É. Pra você poder enxergar do outro lado. Pra onde a gente foi? Até esqueci.
1: Agora com a, com a Carol e o Thiago pra... Ixi.
2: Foi indo pra Curiobe, que as coisas não? É, foi. Foi, foi naquela época? Foi. Não, tá, não tá lembrado, não achei que tinha sido em outra época isso aí.
1: Tinha não, depois, foi é.
2: Não. é? Mas enfim, é, eu lembro de a gente ter comentado isso, que tipo assim, tinha, ah, foi, eu lembro até onde foi. Foi, a gente tava indo pra aquela caverna, aí tinha uma estrada de terra e tal, e tinha uns lugares que tinha esse espelho.
1: Que disso, tá falando?
2: agora nessa, nessa viagem pra Curiúbei. Ah, tá. É. <risos> aí, enfim, tinha, tem aquele espelho é, convexo, gigantesco, pra você poder enxergar o que, que vem do outro lado, né? Isso. E na Tailândia isso aí era, era todas. sinal...
1: É, era prati, praticamente, praticamente todas. Praticamente
2: todas tinha. É. Mas, tipo assim, era o sinal que a curva era insana.
1: Era meu, eu via aquilo, assim, de longe, meu coração já disparava, já <risos> eu ficava, meu Deus do céu, será que essa moto vai aguentar? Será que agora vai? Não, a, agora? a moto
2: tá de boa, o problema era a gente fazer a, a, a curva, né?
1: Mas a gente precisava da moto, né?
2: Não, mas é porque, tipo assim, eu tô, eu tô, eu tô assumindo o Será que a moto vai aguentar Com base nas, nas experiências anteriores que a gente teve com moto Que era uma moto pior, né?
1: Não, é qualquer moto <risos> <risos> Pra mim é, é difícil
2: é, a, gente vai explicar, a gente vai explicar O que, que é o, o, o problema nosso com, com a moto Mas antes disso Vamos pra um clássico do tango Por um na cabeça, Carlos Gaveira <risos> Vocês ouviram por um na cabeça, Carlos Gardel.
1: Tem como ouvir essa música não lembrar do, do Alpatino?
2: Perfume de mulher? Filmaço, filmaço, muito, muito bom mesmo. Realmente não tem como. Ouvir, eu não
1: consigo, não. Pra mim, né? a música é ele. É ele que eu, eu você, você, viu, você
2: assistiu, não tem tanto tempo, né?
1: Perfume de mulher?
2: É, tipo assim, tem poucos anos, né? Tem, tem é, Tipo, anos. não foi recente, né? Mas é porque eu assisti ele duas vezes, eu assisti ele jovem, tipo, naquele, há muitos Joven. anos atrás, jovem. Não sei lá, uns 15 anos de idade, e depois assisti de novo com você.
1: A gente assistiu junto? Assistiu
2: junto. Lá na sua casa, em Martinho Campos.
1: Ah, foi mesmo. Né? É, eu demorei para assistir, né?
2: É, para variar. Pra variar. É, é, filmaço. Já, a gente já pede desculpa aí para quem tá no YouTube aí, que não vai acompanhar as músicas. É, <risos> não temos acho. os direitos autorais, então a gente não pode colocar, mas vai ser... É, vai ouvindo aí, vai procurando. É. <risos> o... Pega o
1: nome, joga.
2: É, e vocês podem também Google. ouvir, que, obviamente, em qualquer das plataformas de streaming vai estar disponível. Ao vivo pela rádio, não, porque quando for publicado já passou, né? É. Aí não adianta nesse, nesse aspecto, né? É, e quem tá no YouTube vai ver no final a gente dançando um tango aqui, a gente vai dançar. Oh. <risos> Nós temos toda a destreza, conhecimento e técnica pra dançar tango, né? Sim. É, é, tá assim, tá na minha bucket list, viu? De aprender a dançar tango. Tango, eu,
1: salsa, é, qualquer coisa, é, né? Eu já, eu, já fal, eu já
2: falei, ouviu, porque tá, tá avisado. Quando a gente oportunidade de Argentina, Uruguai, algum desses lugares que a gente for vai ter que rolar um cursozinho de tango. Tá bom. <risos> tá combinado, então? Combinado. Então tá. É, o tango, que sim, que, que é, é um estilo que é muito associado à Argentina e de fato é o, o, meio que a capital. A capital da, do, do tango é Buenos Aires, né? Tipo assim, a Argentina é, é, é muito forte no tango, mas também é muito presente em todos os, toda a, a região do Rio de la Plata, né? Então pega Uruguai também, pega... É, até dependendo da situação, até um pouco do Paraguai também. Mas, assim, sem sombra de dúvida, Buenos Aires é a capital mundial do tango, né? E que é muito conhecido, é, além do, do, da dança, que é muito típica, muito bonita, né? Bacana, é, linda não, é, é muito massa ver. Assistir tango é uma das poucas danças que eu gosto de assistir. Assim, eu queria aprender a dançar, mas assistir é muito bom, né? É hipnotizante, você fica preso naquilo, né?
1: Eu não sabia que você é um admirador do tango, assim, não. Eu tô sou descobrindo um... agora. Eu,
2: nem da música, você não sabia? Eu escuto direto tango, pô.
1: Direto? Direto.
2: Então, é, assim, não é...
1: no fone, né, você escuta
2: é, mas geralmente eu escuto música no fone, né? tem, tem, esse, tem esse pequeno detalhe <risos> também, né? é tem esse é que eu tô detalhe. descobrindo várias
1: coisas aqui, ó
2: não, mas assim, da dança é óbvio não assisto direto assim, mas ouvir eu ouço direto, principalmente Carlos Gardel, eu gosto demais é, e é muito conhecido é, por ter aquele instrumento, é muito presente que parece um acordeon, mas que na verdade chama é, bandoneon é, que é um tipo de um acordeon um pouquinho menor, tem um som mais característico, né e, e que foi é, é, declarado pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Isso né? eu
1: achei muito muito massa, eu não fazia ideia disso. É. Que o tango é, é, foi considerado, foi, como você falou? Declarado. É,
2: declarado pela Unesco. Com, é. né? Tombado, na verdade, né? Quando é patrimônio, é, é, o Ceta é tombado. fala tombado, né? Como pat, é, Patrimônio cultural e material da humanidade. É, e assim, tem o, o tango é uma mistura, né? Tem, tem várias influências, espanhola, italiana, da rabaneira cubana. É, eu acho muito claro, uma das que, que mais me pega é a Polka, que é um, um, um estilo de música da, da República Tcheca, né? Daquela região ali, que na época era boêmia, na verdade, não era República Tcheca, né? Mas, enfim. É, é muito típico dali, se me lembra muito isso. É, e a, mazur, a, a mazurka polonesa, né? É, então, assim, é tem toda a influência de todos esses estilos, e é bom que quando você assiste alguma coisa de, dessas músicas, inclusive da, da, no caso da Matsurka, por exemplo, da, da Polônia, você consegue ver Elementos na dança que lembra um pouco, mas assim, nada chega a ser muito, muito parecido com o tango. Sempre, sempre tem um elementozinho aqui, outro ali, aí você junta tudo e, e tem esse espetáculo que, que é o tango, né? É, me empolguei falando de tango, <risos> <risos> vamos voltar para nossa história. Aí A gente estava <risos> falando do My Onson Loop, a gente falou da, a respeito da, da quilometragem, todas aquelas curvas, né? É, e assim, de... de tem um pequeno detalhe que a gente não contou, né, porque é, o, o loop é muito perigoso, se você for parar pra pensar, né, em termo, a estrada é muito perigosa, é, tem trechos que são muito complicados, assim, muito complexos em termos técnicos mesmo, e apesar disso, a estrada é muito boa na maior parte, né, pelo menos a metade do, do loop, pelo menos a gente pegou a parte mais perigosa, é, a estrada era muito boa, a qualidade dela não tinha buraco, não Eu tinha... Acho
1: que mais da metade. A gente pegou é, uma parte bem ruim chegando no.
2: A gente vai chegar lá. Tá. <risos> assim, mas teve outras partes que não eram uma estrada boa. Uhum. É, mas, assim, por exemplo, Chamai para pa, é, pai a, e de pai até quase Barakatai é estrada excelente, né? A gente não Sim. teve muito problema. Mas é muito perigosa porque tem trechos muito estreitos, tem, é, é muito íngreme em alguns pontos e não bastasse assim, isso esse monte de curva. E aí a gente vai para o ponto principal, né? Você tá preparado para fazer esse loop, você tem que ter uma certa experiência, né? E a minha <risos> que experi... no caso, é. ninguém tinha. Era é, a minha experiência com moto foi adquirida basicamente na Tailândia. Nossa! <risos> Eu tinha dirigido moto algumas vezes na vida já, é, como policial. Em algumas situações a gente tinha que fazer apreensão de moto, e às vezes não dava para esperar o guincho, não, não compensava, ou às vezes até para manobrar a moto, alguma coisa. Tinha dirigido essas bem pontuais mesmo. E quando eu morei em Lavras, em 2006, é, tinha um cara que morava com a gente, tinha pilho de boi, ele tinha uma moto aí assim, sei lá, cinco seis vezes ao longo de todo esse período de, de um ano que, que eu morei com ele e eu peguei a moto dele pra fazer alguma coisa, fui ao mercado comprar alguma coisa, fui ao rodoviária buscar alguma coisa, enfim. Era alguma coisa bem simples e rápida e que não me dava experiência nenhuma na prática, né? A, a... minha
1: experiência com moto, no caso, é caroneira, né? Uhum. No, na época de, de estágio, de ArcelorMittal, que eu ia rezando da minha casa até a empresa <risos> todos os dias, porque era a única pessoa que, tinha, que morava perto da minha casa, que tinha alguma forma de me oferecer carona, era de moto, aí eu precisei aceitar.
2: É, e aí assim, não, não, não tinha experiência, mas tem um detalhe que a gente precisa falar, não tinha experiência nem carteira, é bom, é bom ressaltar, mas tem um detalhe que, é, que era importante falar, né, que assim, a Tailândia, é, exceto Bangkok, é feita de moto, não tem jeito, assim, você quer, é o melhor meio de transporte, é o disparado mais barato, é, é o mais prático e na, no fim das contas é o que funciona é o que todo mundo que vai pra lá pra ficar um tempo maior faz se você vai, vai pra ficar uma semana, duas semanas é tranquilo você fazer qualquer outra coisa, pegar um Grab que é tipo Uber deles lá, tinha outras opções também, mas é, enfim, equivalentes a esse meio de transporte, tipo Uber é, em Bangkok o transporte público é bom a gente teve experiências boas com o transporte público lá né, então você não precisa também e, mas assim, nas demais cidades, a moto acaba sendo quase com obrigação e como a gente fica, ia ficar muito tempo, pra nós era de fato uma obrigação, inclusive financeira, a gente precisava economizar, né? E precisava deslocar o tempo todo, então assim, não, não dava pra, pra ficar sem nada. E carro é muito caro, não compensava. E aí a gente, chegando em porque a gente alugou a moto. É, tem tanta história pra contar disso, mas vai pra outra história de viagem. Só, só comentar que nós ficamos é, quase dois meses em Puque e foi esse período todo, dirigindo moto, indo pro treino, levando a hora pro Yoga. Você foi adquirindo, indo pra adquirindo pra sua experiência. É, fui adquirindo experiência. piloto. É. Tipo assim, todo, todas as vezes que eu precisei entrar na contramão, eu entrei em porquê. <risos> Depois eu não tive esse problema mais. Que é bom ressaltar que na Tailândia, assim como Nova Zelândia, a mão é invertida em relação ao Brasil. Então, aqui na Tailândia a gente dirige do lado esquerdo. no Brasil se dirige do lado direito. Então, assim, é, enquanto você tá de boa, tá prestando atenção, é difícil você fazer o erro. Mas às vezes você entra na automática ali, tá pensando na vida, tá muito cansado, alguma coisa do tipo, você entra na contramão. Eu fiz isso algumas vezes em porquê. Mas aí depois disso, né? Foi acostumando e tal. A gente foi pra Cotal. Em Cotal também alugamos uma moto. Em Krab primeiro, né? A gente alugou moto também. Cotal alugamos moto de novo.
1: Nossa, gente. É é, mesmo, foi muita moto. Foi
2: muita moto. Aí, tipo assim, em Bangkok não, porque não compensava, tinha um transporte público. Mas em Ayutthaya a gente alugou moto porque queria conhecer todos os templos. Um dia. Um dia só. Mas não alugou é. por um dia porque era o jeito mais é fácil de sair. É, compensa bastante, né? mesmo. E aí em Chamay a gente foi e, e alugou porque a gente ia ficar lá muito tempo. É, e aí. Lá a gente a gente sabia, já estava planejado de fazer o loop. É, e aí, uma das coisas que eu fiz foi, na verdade, fazer um upgrade da moto. Porque a gente estava andando sempre numa 125zinha, <risos> bem assim. A gente alugava a moto mais barata. O que, que você tem de mais barata aí? Beleza, é isso? Bora. Pegava a moto e ia. Rafael, né, gente? É. é economizar, né, gente? Para gastar com outras coisas. E, e aí, assim, foi, foi fazendo isso. Só que a gente sabia que ia fazer o loop. E aí, não, não, não valia a pena você alugar uma moto pior. E depois por um período curto, que lá quanto maior o tempo você alugar, mais barato fica. Se você for alugar, tipo assim, o ideal é no mínimo um mês. Se você tiver ficando lá esse tempo, né? É, porque aí sai muito mais barato. Tipo, alugar a moto por um mês é equivalente a você pagar uma semana e meia dela, sabe? É, a diferença de preço é, é gritante. É, então, assim, como não vale a pena alugar uma e depois alugar outra, que eu ia ter que pegar períodos menores e sair mais caro, já aluguei de cara, já fiz upgrade e peguei uma 150, que não é uma puta moto. Mas era uma moto que dava pra fazer o loop. Por quê? Porque além dessas curvas, se a gente precisar de alguma segurança, como a gente mencionou, tinha lugar que era muito íngreme. E um dos pontos que a gente ia era muito, muito alto. A gente ia ter que subir uma montanha bem alta com ela. Então, assim, eu falei, cara, se a gente pegar uma 120, 125, a gente ia passar raiva. A moto vai fazer o que já aconteceu outras vezes, de voltar e dar problema e apagar, enfim. Vamos pegar pelo menos a 150. E aí, alugamos a moto. E tinha toda essa experiência de vida de ter dirigido <risos> nas outras cidades tailandesas. e era basicamente isso. E, na cara e na coragem, fomos pro Loop enfrentar essas 762 curvas entre Tiamai e Pai, é, passando cada vez mais emoção, né? Porque quando você pensa que acabou, aí surge uma do nada lá, né?
1: Quando. É, é, quanto que pesava aquela mochila, você lembra? A
2: mochila devia estar tá pesando. A gente colocou um pouco de coisa dentro, uns, uns 14 quilos, eu acho Nossa
1: senhora
2: é. Eles adoram com a mochila nas costas, né? Porque eu, eu tava com a adoro nas costas
1: <risos> Um pouquinho mais pesado que a mochila
2: É, então assim, não dava pra eu carregar a mochila Ela foi carregando e eu fui pilotando a moto Com toda essa experiência que a gente mencionou, né? É... E a nossa... Ué, barulho isso? você escutou alguma coisa? Não Não? Escutei um, um, um zumbido externo aqui, beleza é, me lembrou o barulho que a gente escuta lá quando tá lá nesse splash de, de, do trem passando, sabe? Falei, pronto, hum. terremoto, agora começar. Credo. É, a, gente, a gente tá invocando essas coisas, invocando a maior inundação da história do Para de, de falar. <risos> e tá chovendo e com raio aqui, né? que é Nossa, muito, muito hoje, raro.
1: Eu, primeira vez que eu vi raio aqui.
2: Acho que, que, acho que foi segunda, não foi não? Teve não, o... que
1: eu vi, né? Já teve, mas eu não é. vi, não vi o raio.
2: É desde que a gente chegou, né? Foi tipo é, assim, com um raio, trovão, é, foi, foi a vez segunda que tá vez que está chovendo dessa forma. Enfim, e aí partimos para para viagem, a nossa primeira parada, é, como mencionei, foi pai. Mas antes de entrar em pai, vamos novamente com Piazzola, Fuga e Mistério. Astor Piazzolla, Fuga e Mistério. É maravilhoso o que esse cara faz, gente. Muito, muito, muito impressionante.
1: Essa música você escuta pra escrever?
2: Você não, não, muito difícil colocar tanque pra escrever. Não, eu, tango pra escrever. Eu, eu coloco passando, assim, de, só, só pra curtir mesmo. Eu gosto de pôr pra escrever, eu ponho muita música instrumental, é, mas eu gosto de pôr música clássica, pra, geralmente. Ou jazz, jazz também é muito bom para escrever. É, tango não, nunca, acho que eu nunca escrevi com tango, pra te falar a verdade é, eu não sei, tem, tem algumas músicas que eu consigo entrar numa é, é, é difícil explicar, mas você consegue entrar meio que num transe e se manter sem prestar atenção muito na música e, e, e ficar e escrever e se concentrar naquilo que você tá fazendo, e tem músicas que eu acho apropriado, por exemplo, para escrever, tem algumas que eu consigo ler, faz, é, ouvindo é, às vezes eu consigo trabalhar, ouvindo e tem outras que não, sabe assim, não é não é o mesmo tipo de música que eu uso pra concentrar em cada coisa, é, na, na, em todas as coisas. Eu uso uma música diferente pra concentrar em, em, em coisas. Cada uma. É,
1: Entendi.
2: E, e às vezes tem umas que acabam até dependendo da situação, atrapalhando. Por exemplo, eu adoro as quatro estações do Vivaldi. Aí eu gosto de colocar e vou passando. Só que assim, tem, tem dois trechos, tem uma da a parte que é a chuva de verão e tem a parte do, quando entra no inverno que eu posso estar tá fazendo o que for que eu paro e fico prestando atenção hipnotizado pela coisa, porque é... é, é é difícil até de explicar, assim, é, eu repito todo e, cara, isso é, isso é muito, muito foda. Então, é uma música longa, de, de tipo, mais de uma hora, é, mas tem esses dois trechos de, de, que vai dar total, assim, não sei lá, sete, oito minutos, que eu, eu preciso parar e, e ouvir. É, na, na verdade, a Saçada, acho que nem tem mais de uma hora, não, cara, tem, tem né, nessa casa. É, mas tem outras clássicas também, às vezes tem uns trechos, assim, que, que prende a gente, Saiu tá? Eu ouço a música por uma hora, mas tem dois minutos que eu tenho que parar o que eu estiver fazendo e ouvir só a música. E o tango tem um pouco disso, que ele, ele, ele me puxa muito. Então, se eu estiver ouvindo tango, eu acho que eu, eu não... Eu fico prestando atenção no tango, sabe? Sim. E... Eu não consigo prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto que fazendo com a música clássica, às vezes eu consigo com, com maior facilidade. É, mas o, o Piazzolla é um que talvez seria possível fazer isso, né? Porque... Ele é, é sempre música instrumental, então é um pouco mais, mais tranquilo. Quando é cantado, pra você, faz, pra você fazer isso é mais complicado.
1: Eu acho impossível.
2: Não, eu, eu assim... Me
1: concentrar em outra coisa, é, ouvindo música.
2: Eu não sei se eu comentei isso com você, mas eu, eu tenho meio que uma regra pra ouvir música e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Ela não pode ser na mesma língua.
1: Sim. Tipo
2: assim, se eu estiver escrevendo em inglês, mas estiver ouvindo em inglês ao mesmo tempo, aí me atrapalha todo. Mas se eu estiver escrevendo em inglês e ouvindo em espanhol, mesmo que eu esteja entendendo, não, não me atrapalha.
1: Nossa, tem muitas possibilidades, né, pra você.
2: Porque se eu, quase... se eu estiver escrevendo em alemão
1: <risos> e eu estiver ouvindo é. francês, não me atrapalha. É. <risos> uh, poliglota.
2: <risos> Mas chegamos em pai.
1: Ei, e aí, ei. fala o que você achou de pai? São Tomé né? das Letras da Tailândia.
2: É, basicamente isso. <risos> quem, quem conhece São Tomé das Letras em Minas, é, é um clima muito parecido, né?
1: Muito. É. Gente, você
2: chega lá, tipo assim, primeiro até... Esteticamente, né, assim, tem Sim, bruxa o... pendurado, uhum. tem, tem uma coisa muito mística, né.
1: A cor da cidade, sabe, tipo aquele, aquele amarelado, assim, é. não sei, eu tive essa impressão. De cidade é velha, né. É, isso.
2: É, tipo assim, porque, porque São Tomé também, é, apesar de, é, ela não se modernizou, né, tipo assim, man, mantiveram aquilo ali, né, e, e pai, em alguns, alguns pontos passa essa impressão também, né. For, exceto a 7-Eleven, então, é, que tá presente em todo lugar. É, tá
1: qualquer né? canto da Tailândia.
2: É. Saudade de 7-Eleven. Saudade. Saudade. de acordar 3 horas da manhã e ir buscar uma... Uma cerveja. É. Também. <risos> <risos> e outras coisas. Pô, cidade pequena, quase vilarejo na Tailândia. Tem
1: 3 opções de 7-Eleven.
2: 3 7-Eleven, 24 horas, você pode ir lá e comprar. Não, era, era muito legal. E a dica né?
1: aí, o Nova Zelândia.
2: É, Traz a 7-Eleven é, pra cá. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um problemão pra arrumar a janta, né? Porque...
1: <risos> vamos acelerar esse negócio. É,
2: é. E a gente fica por aqui... É. <risos> prioridades <risos> é. mas fala, continuando falando de pai, pai tem inclusive esse clima que São Tomé tem também de, de busca por Descovador, né? galera vai pra lá pra ver disco para é. pra usar alucinógenos e <risos> é, fazer suas festas e tal, seus encontros de, de alucinação, é
1: o estilo das pessoas de lá também, <risos> né, são muito parecidas o estilo de, de roupa mesmo, de
2: é verdade, até o penteado, jeito de vestir, né? é,
1: bem tu, parecido
2: tu, tudo bate mesmo, assim. o estilo da cidade em geral, né, assim é, tem, um, tem uma rua que é mais movimentada, que tem uma feira lá e tal, mas assim, a, a, até isso parece com São Tomé, né? Os bares Sim. parece é, é tudo realmente muito parecido, né? E eu, eu devo confessar que eu subestimei muito, é, eu não vou dizer pai, porque eu sabia muito pouco de pai propriamente, porque quando você pesquisa, você praticamente não tem informação da, da cidade em si, é, é, é tudo em cima do cânion, né? Tem um cânion em pai, e eu vi várias fotos... E assim, eu pensei, cara, vou passar porque é passagem, mas não, nem fazer questão faço não. E é incrível, cara. É incrível o Canyon lá. Porque, o Canyon é, meio... é, é Eu acho que talvez por ser meio que monocromático, né, assim, não, você não consegue entender a altura da, de, de cada uma daquelas passarelas, é, você não consegue pegar muito bem por foto. E estando lá é uma coisa incrível, cara. Assim, é, é muito alto. É, dá a impressão que você vai andar naquela passarela, ela vai quebrar com você e você vai despencar ali e morrer. É, um, é uma emoção a mais ali, você ficar andando ali no meio das, das, das passarelas do quino, né?
1: Eu não fui, né? Você ah, lembra que eu é. fiquei parada lá, sentada na, no banquinho, olhando pro Horizonte. É, e eu na Pra prática... mim era... Era, a única coisa que passava na minha cabeça era isso aí que você falou. A morte, né? A morte.
2: <risos> não, a e, queda livre lá. Não, e eu arrisquei eu atravessar, tipo, duas passarelas só. E nada mais que isso, porque eu tava com a panturrilha machucada, né? Eu tava mancando, você lembra disso? Lembro. É, então, assim, aí eu atravessando uma passarela de, sei lá, 40 centímetros de espessura, Nossa. muito fina, difícil de passar. E passarela de terra, porque o quino é todo de terra. E de um lado abismo, do outro lado abismo. Nossa. E eu tava atravessando isso, mancando. Então, assim, depois que eu atravessei a segunda, eu falei, é, não vou atravessar a terceira não, daqui eu vou é voltar, já, já, já vai ser muito trabalho voltar. Porque era, era estiramento muscular que eu tava, foi no final do período, quando, no final do período da Tailândia, quando eu tinha machucado a panturrilha, que a panturrilha bem no finalzinho dos treinos no Muay Thai. E o que que é o problema de estiramento? Às vezes dá um choque do nada, né, dá uma puxada, uma fisgada do nada, e você perde a força e cai. Então eu falei, cara, não vai rolar. Não, não é vou. um bom lugar, né? É, não é um bom um lugar pra um testar, pra ver se, se a panturrilha tá boa ou não. É, mas assim, cara, é incrível, pôr do sol lá é uma coisa inacreditável, forma um padrão de cor muito bonito. É né? uma
1: das fotos mais lindas minhas que, que eu acho, é uma daquelas é. lá sentada no banco.
2: É muito bonita mesmo, mas assim, é, é um lugar encantador, né? E, e pai foi muito surpreendente por isso, é, porque foi pelo clima, né? A gente não esperava aquilo, e também porque foi muito mais do que eu esperava do Quênia. É, então, assim, se tiver a oportunidade, não subestime, não olhe para as fotos e fale, ah, tá. Porque eu, eu tinha a impressão de ser, tipo, o que a gente chama em Minas de buracão, né? A gente uhum. tem, que é tipo erosão, forma alguns cânions mesmo, às vezes. É, só que, assim, era a coisa que eu, eu cresci nisso, saca? A gente ia pegar é, filhote-papagaio em, em ninho pra criar, saca? Quando a gente era criança. Ia nesses buracão. Ia pra buracão pra fazer guerra de de, de pedaço de, de terra, saca? Tipo, é, ah, era tipo como se fosse uma pedra, mas quando batia despedaçava, né? Mas doía, viu? Coisa saudável, é, coisas, coisas boas do interior de Minas, né? É, mas enfim, então tipo assim, era parte da minha vida. Eu achava que não ia precisar de, não tinha essa necessidade só porque era passagem, eu resolvi passar. Mas era muito muito bacana.
1: Foi lá em Pai que a gente encontrou com aquele monge no numa passarela. Lá? Foi,
2: foi. Ah. ah, mesmo. Foi muito legal. Tem uma, tem uma ponte lá. É, essa ponte é réplica, na verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, é quando os japoneses estavam fugindo da Tailândia, eles destruíram a ponte. E aí construíram uma réplica da ponte lá, é, que era uma ponte que tinha... Por que, que eles destruíram isso? Porque o, 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 o exército estava invadindo a Tailândia estava invadindo pelo Mianmar. Então, para atravessar o rio que passa em Pai, passa um rio bem volumoso lá, para atravessar ele com eficiência, precisava passar dessa, dessa ponte para você chegar na Tailândia de fato. Como os japoneses estavam fugindo pela Tailândia, eles destruíram a ponte... Então não dava para os exércitos passar perseguindo com facilidade, ia ter que reconstruir, ia ter que arrumar algum jeito de atravessar até esse, fazerem isso, né, dava tempo de fugir. Então foi basicamente isso. Mas aí eles fizeram uma réplica, a ponte é igual e construíram, tipo assim, logo depois da guerra mesmo, não foi, não, não, não levou muito tempo não. E, e tá lá até hoje, e aí acabou que a ponte, tem uma ponte ao lado que é para os carros passarem e essa ponte é só as pessoas que passam. A ponte que ela é toda, ela é toda feita de metal Mas a, a parte onde você pisa é madeira uhum. Tem madeira atravessando de um lado pro outro E a gente encontrou vários montes atravessando lá e, e um deles puxou papo com a gente é, Ele falava uma, Outra palavra em português, né
1: É, Não, ele era... Qual que era a nacionalidade dele? Ele não era tailandês
2: Não era tailandês não, mas eu não lembro de onde que era também não é, Eu, mas eu, eu, eu lembro tava com a impressão
1: assim, que ele era latino ele,
2: Não, ele era latino não, isso tem certeza Mas é porque ele, às vezes você tá com essa impressão Porque ele perguntou de onde que a gente era, a gente falou que era brasileiro E aí ele falou várias coisas do Brasil de, de coisas assim de...
1: Pelé.
2: De, é, de, do Pelé, claro, né? Sempre tem esse, esses papos, mas ele foi falando algumas outras coisas de futebol, foi puxando mais assunto e tal.
1: Pelé, Maradona.
2: É. <risos> quase, quase. É. É, mas enfim, teve essa experiência também. E aí, de pai, depois de a gente passar a noite lá, comer uma carninha de jacaré... É... Você, né? Eu. Você lembra, não? Não. Um jacaré tailandês? É, nós comemos um sanduíche, mas o sanduíche era o que eu pedia. Ah, era e é mesmo.
1: O sanduíche era de jacaré. É. Nossa senhora. Ah, não, e... Que dia que eu vou é, é, ameaçar é, ameaçar. <risos> vou correr esse risco
2: ah, de, de comer um no sanduíche
1: normal, né? e o sanduíche ser ruim.
2: É, você, arriscar. O que, que você comeu? Não um foi, sanduíche? Mas foi de carne de boi?
1: Não lembro, é, de que, porco,
2: eu acho. É que eu ia falar, ah, foi carne de boi normal, mas é porque a gente tá, a gente é, tá crescendo. É, carne a de
1: boi a gente não comeu na Tailândia.
2: É, uma vez ou outra, mas muito raro, muito raro. Só em sanduíche? Não, em caldo, eu, eu, aquele caldo pimentado de Bangkok, era carne de boi.
1: Não, você comeu, é. né?
2: Mas assim, a gente tá falando isso, gente, porque é, carne de boi na Tailândia é um absurdo de caro. É a única, Tudo lá é muito barato, comida é muito barato, mas a carne de boi é, e queijo, né? Bacana é. carne de boi e queijo, são duas coisas que de lá é muito, muito caro.
1: Nossa, é mesmo, agora eu não lembro que, de que foi meu sanduíche. É, mas, enfim, mas com aí, certeza é, não foi de jacaré.
2: Eu comi um sanduíche de jacaré. <risos> e tava muito bom, tá? É, e de lá, é, nós fomos para uma, uma cidadezinha, na verdade, que... A gente não foi pra cidade, a gente foi pra zona rural de uma cidadezinha que a gente queria conhecer é, uma caveia na Antalha, né, A gente já vai contar a respeito dela, mas antes, vamos ouvir Angel Vargas, Cicatrices.
0: Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue perjura y llena de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que era viva, siempre a golpes con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado Mi pobre corazón, en la cara también luzco con orgullo, un recuerdo que es muy tuyo y que por mi mar un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival es por eso que lo vivo siempre a golpes con la suerte y solo quiero la muerte para E por Vocês
2: ouviram Angel Vargas Cicatrizes A sofrência argentina
1: uhum. Eu ia comentar isso, que é muito sofrência É,
2: é tanga é tragédia Tanga é tristeza, não tem jeito, né? E a, a sofrência argentina É muito melhor que a nossa sejamos sinceros. E né? se você tá pensando aí, ah, mas só tem um homem cantando, isso aí é uma discussão antiga, viu? É, tem um grande problema com, com o tango, principalmente dessa era de ouro do, do, do tango aí, de, é, de ser um estilo muito machista, né? Mas a gente vai quebrar isso com a última música que a gente vai passar aqui, e que vai ser daqui a pouco, né? É, mas a gente vai deixar para introduzir quando for o momento correto. Agora a gente vai falar a respeito é, de Nam Lod. Nam Lod é uma caverna é, que fica no caminho entre Pai e Ibanactai, a gente vai mencionar a respeito de Ibanactai também. É, aliás, antes de falar dela, deixa eu fazer só uma observação aqui. A gente já tem a certeza absoluta que vai ser suficiente o tempo para a gente contar tudo que a gente tem para contar a respeito do, do, do loop, né? Mas assim, é, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai cortar o programa em 58 minutos a galera da rádio e pras plataformas de streaming, mas a gente vai continuar, a, pelo menos até finalizar a história, é, para publicar no no YouTube, no, isso aí. <risos> vou, procura lá no nosso canal lá Nossa Vida Pelo Mundo. É, quem nos, nos segue no Instagram E arroba Nossa Vida Pelo Mundo também. A gente vai deixar o link aí para vocês acompanharem. É, e aí obviamente depois quando a gente for contar, a gente já cortar a parte do tango porque aí já não dá para a gente passar mesmo todo jeito. Então não, não adianta manter, né? Mas eu quero passar no mínimo mais uma música de tango. <risos> Que é essa que eu mencionei, porque eu faço questão de trazer uma mulher cantando tango com a voz maravilhosa, daqui a pouco vocês vão saber o que é. é. Mas então chegamos finalmente nesse lugar, a gente alugou uma cabana no, numa, na zona rural de uma pequena cidade que até esqueci o nome de tão pequena.
1: Nossa, eu não faço ideia. Só tinha
2: 7-Eleven na cidade, tinha mais nada.
1: <risos> tinha?
2: Tinha, a gente, a gente passou lá também. Tinha 7-Eleven, é. tinha outro qual era o outro mercado que era muito comum, Nossa, você lembra? Deu branco, não. cara. Tinha, tinha um outro lá, aquele roxinho, você lembra?
1: Ah, é mesmo Eu não lembro o nome não, não lembro o nome, É mas... porque a Seven
2: Eleven é a marca, né assim, é. É, é o que tá mais É engraçado que a gente descobriu na Tailândia Que a Seven Eleven é americana uhum. E tipo assim, você mal, mal Ouve falar dela de qualquer outro lugar Mas o Sudeste Asiático é lotado Lotado, lotado, é. lotado. É... <coughs> E aí, enfim Fomos para essa pequena cidade Alugamos uma cabana lá Num lugar incrível Na beirada do Rio
1: Nossa, é tá... muito bacana esse lugar Eu tá, tô aqui, você tá aí falando Eu tô lembrando <coughs> do dia Que a gente foi pra essa cabana, né uhum. Para essa cabana, pra, pra caverna e, e aí você ficou, uhum. depois, quer dizer, conta, vai. É, não, é vai... porque no final, quando você ficou, eu, eu fiquei né, com você lá é, durante para sua experiência, e eu voltei sozinha, e aí eu voltei sozinha, tipo, no meio do mato ali, total.
2: Não, deixa eu quebrar sua história. Antes de você falar como você voltou, conta como que foi na caverna, a gente foi pra lá, eu quero que você conte essa parte, aí depois você conta como você voltou e depois eu falo da experiência então, pode ser? <risos> Pode ser. Você vai ser contador de história agora, vai.
1: Não, mas eu não. Mas por que você está fazendo isso comigo? Eu não lembro das <risos> coisas.
2: Não, vai lá, se precisar, eu lembro A
1: caverna coisa. é o quê? A caverna é muito. Ah, já começa com a, com a guia, né? A nossa guia, que não falava uma palavra em inglês, você lembra? Era uma menina novinha. É. Ela não falava nada de inglês. Era praticamente
2: uma criança. Era uma tipo, criança. Assim, adolescente,
1: É. Assim. E aí, é, é, a gente te, sempre, não pode entrar sem guia, né, nessa, nessa é. caverna.
2: Ela é a maior caverna, é, ela não é de comprimento a maior, tá? Mas assim, de, é, a, a entrada dela é, é a maior caverna da Tailândia. E ela é surreal. E assim, e lá dentro também é muito grande, muito grande. Ela, e passa um rio, através da caverna inteira. Então não dá pra entrar sem guia.
1: Cara, é muito doido. É, você vai entrando e você não tem dimensão do, de, de quão grande é ali é. Na, na entrada, né? Você vai entrando, vai entrando, vai entrando. E vai ficando aquele breu. E aí faz todo sentido aquela <risos> a negocinho a né lanterna, aquela... ela tava
2: com a lanterna furta fogo
1: É, que ela demorou alguns minutos para acender e você vai entrando ali naquela naquele buraco e eu já ficando desesperada porque como eu disse anteriormente meu, minha cabeça só pensa em tragédia.
2: <risos> mas é engraçado como que isso isso compõe a própria história né porque são dois detalhes importantes o fato dela estar tá com a lanterna furta fogo demorar um tempinho ali gera um clima é. Ela já gerou, já gerou um clima na gente, aquela demora para acender, porque depois você fica meio que naquela, óbvio, a lanterna furta-fogo ela não apaga, mas você fica meio que naquela, ah, vai apagar, não vai e tal, é. então gera um clima assim de, é uma insegurança gostosa de você estar ali num lugar de descoberta, e o segundo, a segunda coisa que gera um clima muito interessante é que era essa menina, frágil, era a pessoa que tava guiando a gente pelo desconhecido, Sim. uma menina descalça, né? Descalça. É, descalça, tipo é. assim, muito simplesinha, é um adolescente da região ali, ali, tem uma é um vilarejo, tem uma escolazinha e tal, é, e eles acabam trabalhando como guia também para juntar algum dinheiro, né, e, e aí ela, ela foi nos guiar através da escuridão.
1: É, e, a, e até você falou que o clima que gera, enquanto ela tá acendendo ali, já, você já começa a imaginar, né, meu Deus, quão, quão escuro é esse lugar, <risos> como, o que que tem ali. É... Mas foi muito, muito massa, tipo, entrar e ver aquilo e o rio, aquele passeio, a, aquele passeio não, né, a, atravessar o, a caverna no... Como que chama aquela? Aquele meio é de tipo transporte balsa. de, é, de, de é, bambu.
2: Era, é, na verdade, uhum. jangada, né? Era é, tipo, jangada. Era tipo jangada, é. na, na verdade,
1: é. é e, e muito peixe, né, a gente andando, tipo, os peixes é. calado, pulando pra cima da gente e... No, e assim, a gente entrando no, naquele buraco, naquele breu, aí de repente tem uma escada gigantesca para subir, pra ir pra uma parte mais alta da caverna. Uhum. E eu quase morri de falta de ar. É e... assim, a gente
2: passou por lugares que tinha túmulos de, de pessoas que, que moraram ali, é, assim, é,
1: é uma... Eu não lembro disso. Ah, é lá que a gente viu uns, uns caixões também. Isso. Ah, é. é verdade.
2: É, tem um caixão que é, que é bem tipo tá de lá, Você só existe me, lá. me
1: lembrando das coisas. É, tem também. esse caixão
2: <risos> nesse túmulo que era, é bem tipo de lá. É, e assim, a maior parte das coisas foi, foi extraída da, da caverna ao longo do, do, do tempo, mas algumas coisas foram preservadas lá. E, então assim, você, é, no fim das contas, essa parte mais de... de como posso dizer isso, cara? Ah, enfim. Essa... essa é das pessoas que viviam ali, os restos das pessoas, as ferramentas que eram utilizadas, os caixões que eram utilizados para fazer o funeral e tal. É, isso aí ficou pouca coisa, mas tem alguma coisa ainda que dá para você acompanhar. E hoje eles preservam muito. Isso é uma das importâncias da, da visitação, né? lá, lá agora é um parque, essa região toda, então assim, é muito bem preservado, muito bem cuidado, é, e o dinheiro que você paga para poder visitar, que é baixo inclusive, é, acaba sendo utilizado também, além de ajudar essas pessoas que, que vivem ali, né? dar uma condição de vida para essas pessoas, dar um trabalho para elas, também ajuda a preservar a, a própria caverna, porque até não tá de todo parado, mas ali tem... É, é uma das coisas que é extraída da caverna, por exemplo, é fezes de morcego. Ah, é verdade. Tem uma parte lá que eles fazem coleta de fezes de morcego para usar como, como esterco, porque tem uma capacidade de fertilização muito boa. É, e se vende muito, muito caro. Então... Nossa,
1: inclusive, a hora que a gente tava... Chegou, né, uma parte lá específica da caverna, tava... Parece que é onde eles mais ficam, né? Lá, é. lá que tinha aquela senhora recolhendo
2: é. o... É, aí tinha uma senhora trabalhando lá, recolhendo. É. É. É, e aí, é, foi chegando mais pro fim do dia, isso aí era a auge da tarde. É, tinha uma coisa que eu queria ver muito ali e Isadora não animou ficar. Ela voltou sozinha e conta aí como é que foi.
1: Não, era só um comentário mesmo sobre essa volta, porque eu não, não, quase não fiquei sozinha né, lá. Tipo, eu sempre fazia as coisas com você e eu voltei sozinha. Já pensando, meu Deus, vou errar o caminho, vou ficar perdida aqui no meio do mato, e não pegava celular lá, você lembra? Uhum. Não pegava. É...
2: é, de um lado da caverna pegava, do outro lado não. É,
1: e, é. e na volta, ali no caminho pra volta, a cabana, é. não, não pegava. E, e foi isso, assim, foi um, uma, um caminho de, sei lá, de 10 minutos, que foi uma experiência bacana, sabe, tipo, eu sozinho olhando ali na beira do rio... E cerquinhas, eu fui pro lado errado, claro, mas achei a <risos> o caminho certo. É. E aí cheguei, fui esperar beber uma cerveja enquanto você não voltava. Aí, é.
2: E por que, que eu fiquei na caverna? Porque é o seguinte, é, essa caverna é muito conhecida por vários motivos. Um deles é que no crepúsculo acontece um fenômeno que é até difícil de escrever. Eu postei um vídeo disso, tentei fazer um vídeo mais ou menos, ainda assim como é muito escuro, a caverna é muito escura, obviamente toda a caverna é, mas isso é na entrada da caverna, mas tipo assim, depois chegou o ponto de, de começou o crepúsculo, de fato, você começa a não enxergar quase nada mais. É, e esse fenômeno é basicamente o seguinte, é os morcegos saindo da caverna, é, tudo ao mesmo tempo, pra, pra, caçar fruta do lado de fora e as andorinhas são, o equivalente a andorinha, não é uma andorinha propriamente, mas é um, um passarinho bem próximo, é, entrando na caverna, é, procurando comida, porque é, nessa hora os insetos ficam... No alvoroço absurdo. Então, os passarinhos entram lá pra comer. Então, ao mesmo tempo, tem os morcegos saindo, os passarinhos entrando. E assim, é, é, como eu disse, a gente tem um vídeo. Tá aí no, no Instagram Nossa Vida Pelo Mundo. Mas eu vou falar uma coisa. Não dá pra ter noção do que é se você não tiver lá. É um barulho inacreditável. Chega um ponto que... Uma
1: bagunça. Que você, <risos> é, não. Você,
2: chega um ponto que você começa a ignorar. É, mas assim, cara, é, é tão intenso. É muito barulho, muito barulho dos bichos. É assim, uma quantidade inacreditável, tão inacreditável que eu filmei com a GoPro no chão é, a caverna, assim, nessa parte ela deve ter, eu não lembro quanto que é certinho mas ela deve ter facilmente aí uns 45 metros de altura, 50, ela é muito alta, é, e, é, e os bichos são pequenos, né, relativamente pequenos, passarinhos e, e são tipo os anduriões, na verdade são um pouquinho maior que a andorinha é, e, e os morcegos e ainda assim você vê passando como se fosse uma chuva passando de um lado pro outro num caos absoluto. É
1: a quantidade em que não tem pra dar. Esse... É.
2: E assim, foi uma sensação que por si só valeria o loop inteiro, cara. É uma coisa incrível, incrível. É lógico que assim, é, eu entendo que ela é uma sensação pra, é, obrigatória para algumas pessoas, não necessariamente para todos. A adoro por exemplo, não me preocupava com isso. Agora, eu sou biólogo. para mim, aquilo ali era é uma, é uma oportunidade única, sabe? Eu precisava ver aquilo, eu falei, cara, eu vou ficar o quanto, quanto, quanto for preciso. E só tava eu. Tipo assim, até a tiazinha que tava recolhendo as fezes, quando foi dando ali pra cinco da tarde, sumiu. É, foi embora. E aí ficou só eu ali, é, eu, a galera de inseto, pra tá tudo quanto é lado, muito peixe ali, porque o rio passava ali. E tipo assim, por que tem muito peixe ali? Primeiro porque é, quando o rio sobe, os peixes vão ali, e quando ele desce, eles ficam meio que presos, porque ele tem uma represazinha. Eles fizeram uma represa nessa, nessa caverna pra manter a água lá. Pra conseguir ser navegável e tal. É, então, assim, os peixes acabam ficando por ali. E além disso, esses insetos que estão lá sendo capturados por, por passarinho é, às vezes não são capturados, eles caem na água, e os peixes vão comer esses insetos. Então era muito legal que você ficava ali na beirada do riozinho e você via toda hora os peixes passando desesperado. Caía um inseto e juntava o cardume todo ali, numa briga absurda, pra ver quem conseguia comer.
1: Eram uns peixão, viu? É, assim, não, assim, é, é
2: muito, muito grande mesmo. Assim, era peixe fácil de 5 de quilos, saca? Então, não era coisa pequena, não. É, e assim, toda a experiência foi incrível Volta, até voltar para casa foi uma experiência incrível, porque aí já rola o medo né, porque à noite não tinha uma lanterna adequada, não levei a, das melhores possíveis, era bem, bem vagabunda para ser bem direto e, e assim um país que é lotado de serpente né, Nossa. então assim, você pode Ai, topar com uma é, com, em algum acidente ali, né? você esqueceu agora né, porque na hora de voltar com certeza estava na sua cabeça é. incessantemente né
1: nossa, é mesmo, acho que eu bloqueei isso também.
2: Né? Olha o trauma <risos> Guardou ali e...
1: Ai.
2: Agora tá revivendo aqui, sofrendo ao vivo <risos> é, Então é o seguinte, gente Aí acaba essa aventura da caverna Voltei pra, pra, pra cabana Tomar uma cerveja E eu fiquei, eu fiquei tão inspirado que eu, eu cheguei na cabana E eu sentei lá de fora e escrevi O texto que foi publicado no, no Nossa Vida pelo Mundo Porque aquilo me tocou demais Às vezes eu consigo Muitas vezes eu, eu, eu escrevo vendo as fotos eu revejo as fotos e aí re revivo aquele sentimento e tal, mas às vezes é, um, é uma coisa tão pungente assim, eu preciso fazer na hora eu tenho que fazer, aquilo tem que sair de dentro de mim, e aí eu cheguei eu saí pra comprar uma cerveja pra gente no mercadinho lá, aí quando eu voltei deixei a cerveja que adoro, e fui tomar uma cerveja lá de fora, fechei a porta e fiquei lá escrevendo sozinho e escrevi o texto todo lá que é o texto que tá publicado a respeito dessa experiência, que ela me encantou do começo ao fim foi valeu muito a pena ter passado ali é, e é o seguinte, como a gente está Batendo aqui já 50, quase 53 minutos E A gente não vai poder passar a música no Youtube Então a gente vai encerrar o programa A parte da rádio e das plataformas De streaming agora, que eu quero encerrar Com o tango que eu prometi passar é, E depois disso A gente vai continuar contando é, A nossa história no My Home Song Loop é, Então para encerrar, é, de fato existe essa discussão Como eu mencionei, é, o tango é considerado, principalmente dessa época de ouro aí, dessa era de ouro do, do tango, como sendo muito machista. Você vê praticamente só homem cantando, é muito, muito raro achar qualquer coisa, é, qualquer versão feminina de, de tango. Mas na era moderna tem alguns representantes muito interessantes e, e que tem quebrado isso. Então agora já tá de uma maneira assim, é, eu diria que talvez pau a pau de homens e mulheres cantando e tem algumas bandas muito interessantes e o que eu queria trazer para vocês aqui é uma dessa época dessa, da era contemporânea que é Se Amarela Tango é, que eu, eu conheci muito recentemente e achei fantástico, fantástico, é uma banda cosmopolita composta só por mulher é, que, toca, que, que toca e canta tango é, então tem, tem uma francesa tem uma mexicana, se não me engano, enfim são várias pessoas de vários lugares é, do mundo e, e que faz um som muito, muito bacana então queria colocar para vocês aqui para encerrar essa parte da rádio, um abraço para todos que estão escutando na rádio ou nas plataformas de streaming aí e no Youtube a gente continua é, vai lá no Nossa Vida Pelo Mundo, canal Nossa Vida Pelo Mundo e assista é, ao vídeo para vocês ouvirem a história completa é, e fiquem com Se si Amarela Tango esperando L24
3: Tu né, tu, pass, tu arrive, au de son sort. À l'océan, l'onde plaintive. Au vent, la feuille fugitive. L'aurore au soir. L'homme à la mort. <musique> <musique> Esperando Pasaré la vida entera, esperando el 24 perderé la juventud. Me diré el pero hoy mijita, si pudiera encontrar una pebeta. Con paciencia como vos, paradita en la parada, silenciosa y pensativa, con la vista muy alerta y en el bolso un bandoneón que llegados a destino nos devolviera mil notas lo que la espera y el yugo no fue robando a los dos Cuando venga yo me mando derechito para el fondo pidiendo muchos permisos y alentando la ilusión de una gira por Europa Acomodo con cuidado mi buen fuelle camuflado bajo un brazo protector. Los preludios lo decían, todo llega, todo a ese término ignorado que la suerte reservó al viajero reflexivo de un pasaje colectivo que prohija la esperanza de que tiene una pasión. Hay un timbre que preanuncia el final de mi periplo, una puerta que promete y mi fuere resongón baja fiel la escalinata de esta vida que nos mata. Con esperanza que nos arande, pasito el corazón.
2: Ustedes se oviron se amarilla tango esperando al 24 maravilhosa gostei muito foi muito bom ter conhecido essa essa banda essa cantora Denise Amarela é, que olha que interessante eu busquei algumas informações a respeito dela porque eu achei Falei, cara, tem que aprender alguma coisa a respeito dela aqui, porque eu gostei muito, eu ouvi muita música interessante. Ela é doutora em Física, cara.
1: Nossa, muito aleatório.
2: <risos> é, me lembrou o vocalista do Offspring, que é, que é doutor é, em Biologia Molecular. Nossa. Se eu não me engano é Biologia Molecular, que ele fez doutorado mesmo, mas ele é biólogo. Ele é pesquisador e, e cantor do Offspring em Horas Vagas. <risos> <risos> eu acho isso fantástico, cara. E, Qual e... você,
1: você é, é biólogo e apresentador do Conexão Sul América nas Horas Vagas.
2: É, e nós estamos nós no mesmo nível da Spring aí. <risos> <risos> Nós estamos no mesmo nível de sucesso da, nas ah, duas coisas. Inclusive, como pesquisador também, <risos> mesmo nível, igualzinho.
1: Eu falei biólogo. É.
2: <risos> <risos> Mas enfim, e além de ser compositora e cantora de tango, né? É, tem, tem, ela faz várias versões. Tem um, um, um fator que eu achei muito interessante dessa banda, porque eles fazem é, várias versões de, de, de obras esquecidas, tipo assim, esquecidas em museus e que não, não foram reinterpretadas, tem partitura só... É, de compositores exilados, dão, eles valorizam é, compositores que sofreram com a ditadura argentina também, sabe? Então, assim, pega, não só com a ditadura argentina, mas por outros motivos, exilados por outros motivos também, e pega e esses compositores e dão um, um espaço pra eles, né? No fim das contas, é, de filmes perdidos, sabe? E isso me lembrou muito o, o, lá na Napolitanata, você lembra? Lembro. É. É, quando a gente foi pra Nápoles, a gente conheceu uma banda que a gente tem que contar isso em algum momento, que foi uma experiência incrível e me lembrou muito essa ideia, assim, sabe, de, de, de reviver isso, de reviver a história, de valorizar a história do tango, né. É, e, para quem observou, para quem entendeu aí no, no início, quem conseguiu identificar, é, ela falou em francês um, um, um trecho, né, que era os versos iniciais de Le Prelude de Alphonse de Lamartine. É, que compôs muito bem, que faz parte da, da letra da música também, depois a parte em espanhol, tem um, um trecho que, que volta né, nesses versos iniciais dele. Então, assim, já foi um motivo a mais.
1: informação, gente. É, já
2: foi um motivo a mais pra eu gostar, né? É, <risos> é e é isso aí, gente. Dispersa também, Isadora.
1: Gente, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.
2: É, e quem quer assistir a, 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 completa aí, quem quer ouvir o resto da história do, do My Son Lupe, Vai lá no YouTube, Nossa Vida pelo Mundo e a gente se encontra por lá. Um abraço. The preceding podcast was brought to you by Radio
0: Southland with the support of New Zealand on Air. Their funding of Accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to Accessmedia.nz.